0: Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante dans son rapport au choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes engagées et performantes mais essoufflées par un quotidien survolté à tout choisir pour se créer une vie sur mesure, à la fois épanouissante et impactante. Pourquoi sommes-nous si souvent déstabilisés par l'apparition d'obstacles sur notre chemin Où est-il écrit que la vie devrait se dérouler selon les plans que nous avons établis, selon les termes et les conditions que nous avons nous-mêmes définis et selon une succession de points lumineux pré-identifiés, bien alignés et bien balisés par nous-mêmes Pourquoi continuons-nous d'être si surpris lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu lorsqu'une embûche, un accroc, un nid de poule et parfois même un gouffre se présentent sur notre route. Longtemps, j'ai considéré que l'inattendu était globalement une menace, une mauvaise nouvelle, que les grains de sable dans les rouages de la mécanique bien huilée de mes projets n'étaient clairement pas à leur place, que les obstacles qui me barraient la route étaient la preuve que c'était moi qui n'étais pas à ma place ou que les embûches que je rencontrais sur ma route étaient la confirmation que je m'y prenais mal, que ma feuille de route vers ma destination était mauvaise et que je n'avais plus qu'à tout recommencer, ou bien que je jouais vraiment de malchance, voire que le sort s'acharnait contre moi. Je pouvais ressentir du découragement, les bras m'en tombaient, je poussais des soupirs et les larmes coulaient, de la colère, comment ces obstacles osaient-ils se dresser sur ma route, voire un brin de paranoïa. Qui a encore osé mettre un obstacle sur ma route Non mais oh Et puis j'ai réalisé que ces fameux obstacles ne constituaient pas des attaques personnelles ni une confirmation que j'étais à côté de la plaque. J'ai réalisé que les obstacles sur ma route étaient tout simplement une composante normale et récurrente de la vie. Je l'ai d'abord compris mais j'avais quelques difficultés à intégrer cette compréhension dans ma manière d'aborder concrètement les imprévus et les épreuves. Puis, à force de m'exercer à modifier le regard que je portais sur les obstacles rencontrés, j'ai intégré concrètement l'idée que les obstacles sur notre route font partie intégrante de la vie. Point. C'est une approche qui n'est pas toujours facile à activer quand nous sommes face à l'obstacle, mais c'est une approche simple et directe. Les obstacles sont inhérents au jeu de la vie. Alors, autant avancer dans la vie en étant bien conscient des règles du jeu, plutôt que de s'étonner d'être confronté encore et encore à des situations imprévues et perturbantes qui ne nous conviennent décidément pas. D'ailleurs, qui nous dit que ce n'est pas nous, en fait, qui nous dressons sur la route de ce que nous percevons comme des obstacles, après tout On pourrait voir les choses sous cet angle aussi. En tout cas, tout est beaucoup plus simple pour moi depuis que j'ai intégré et non pas seulement compris que les obstacles sur mon chemin sont une donnée, un élément constitutif de ma vie et que chaque nouvel obstacle rencontré est le nouveau point de départ à partir duquel construire la suite de mon chemin. Les obstacles font partie de notre vie. Une fois que nous intégrons cette notion, comment pouvons-nous aborder les obstacles sans crainte et avec courage Et si nous abandonnions la croyance que les circonstances inattendues sont forcément une menace Alors souvent les obstacles font peur. L'idée même de l'obstacle fait peur. Pour de nombreuses personnes, tout se passe comme si ne pas penser à l'éventualité même de rencontrer des obstacles générait de manière presque magique une forme d'immunité à l'obstacle. Comme si ne pas y penser, ne pas les nommer permettait d'éviter leur matérialisation. Combien de fois entendons-nous par exemple des phrases comme « il ne faut pas y penser »,« n'y pense pas ». Alors peine perdue, ne pas les nommer n'a jamais empêché les obstacles de se présenter. J'ai même tendance à penser que ne pas croire à l'apparition possible d'obstacles, comme on affirme ne pas croire aux fantômes, aura tendance à avoir un effet contre-productif et grossissant sur le degré de peur et de perte de moyens que nous aurons face à un obstacle lorsque celui-ci se présentera immanquablement et sans y avoir été invité, bien sûr. Parce que je suis désolée de dévoiler ce grand secret, de mettre un terme à ce grand suspense et d'endosser le difficile rôle d'oiseau de mauvaise augure, mais oui, chacun et chacune d'entre nous a déjà rencontré des obstacles sur son chemin si, si. et va rencontrer à nouveau des obstacles sur son chemin si si La survenue d'obstacles, petits ou grands, au cours de notre vie n'est pas une hypothèse que nous pouvons formuler La survenue d'obstacles dans notre vie, c'est une certitude Soyons-en conscients et assurés, nous rencontrons des obstacles dans la vie Dit autrement, la question n'est pas de savoir si nous allons faire face à des obstacles, mais quand. Dès lors, comment nous positionner face à ces obstacles pour continuer d'avancer malgré tout et pour ne pas rester bloqué sur place. Pourvu qu'il ne lui arrive rien. Alors si comme moi vous êtes parent, une part de vous, plus ou moins grande, voudrait préserver vos enfants des coups durs, de la peine, de la douleur et des désillusions en tout genre. On voudrait parfois enrubanner nos enfants de papier bulle, de tissus capitonné, les équiper de casques, de genouillères et de coudières, leur apposer sur le front une étiquette bien visible à manipuler avec soin et attention, voire les mettre sous cloche pour leur éviter des bleus et des bosses, des entorses et des fractures au corps et au cœur. En tant que parent, peut-être vous surprenez-vous parfois à vouloir anticiper les obstacles sur le chemin de vos enfants pour retirer les potentielles causes de chutes et de heurts afin de leur éviter tout problème et toute déconvenue. Le risque de ces approches, aussi pavées de bonnes intentions soient-elles, c'est de faire pousser de futurs adultes fragiles des personnes en manque absolu de préparation et de repères pour faire face à l'adversité et aux obstacles qu'ils vont immanquablement rencontrer sur leur chemin. Car leur étiquette « attention fragile » n'aura que peu de prise sur la survenue des obstacles qui ont la fâcheuse habitude de ne pas lire les étiquettes ni les consignes, aussi claires et lisibles soient-elles. » Il ne suffit pas de fermer les yeux très fort et de croiser les doigts très fort et de croire tout aussi fort qu'il ne va rien arriver de grave pour qu'effectivement, comme par magie, les obstacles passent leur chemin. Je crois fondamentalement que mon rôle de parent n'est pas de construire une autoroute pour mes enfants et de les précéder de quelques mètres pour veiller à désherber et à capitonner le chemin qu'ils empruntent, mais plutôt de les préparer à rencontrer des obstacles sur leur chemin, de leur apprendre à aborder ces obstacles avec lucidité, mesure, agilité, de les accompagner pour apprendre à trouver leur solution pour franchir ces obstacles et pour oser avancer avec courage, c'est-à-dire non pas sans peur, mais avec ses peurs et avec cœur. Alors comment faire face à l'adversité avec lucidité, mesure et agilité Comment éviter les extrêmes qui seraient d'une part d'avancer en mode tête brûlée et même pas peur ou D'autre part, de faire un refus d'obstacle tel un cheval effrayé, décontenancé, paralysé qui se déroberait devant l'obstacle et qui s'arc-bouterait devant une barre qui lui semblerait infranchissable. Comment muscler notre agilité pour aborder avec plus d'aisance les épreuves, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés Nous voulons éviter à tout prix la fragilité parce que être fragile, c'est la garantie de se briser au premier choc de la vie. Quand il est question de faire face à l'adversité, la notion de résilience est souvent évoquée et Boris Cyrulnik a contribué à la démocratiser et à ce que nombre d'entre nous se l'approprient. La résilience, c'est quoi C'est la capacité à rebondir d'une personne, d'une personne qui a traversé des épreuves et des moments difficiles dans sa vie. La résilience, c'est donc cette capacité à tomber vers le haut. Il y a un événement de vie qui nous a fait chuter, mais nous avons la capacité de remonter, de surmonter cette épreuve. La difficulté avec la résilience, c'est que, à force de rencontrer des obstacles et de rebondir, d'absorber les chocs successifs, eh bien, la structure de la personne que nous sommes se fragilise, se fissure et peut finir par se casser. Alors au-delà de la résilience, nous pouvons choisir de développer notre antifragilité. Cette notion, elle a été théorisée par Nassim Taleb, un intellectuel et essayiste passionnant. L'antifragilité, c'est l'idée que les obstacles nous rendent plus forts, plus fortes. Parce que la véritable confiance, c'est de savoir que nous sommes équipés, que nous avons ce qu'il faut pour faire face aux circonstances de nos vies, qui inclut forcément des obstacles, et c'est de savoir que nous faisons ce qu'il faut pour faire face aux circonstances de nos vies. Il s'agit d'aborder les obstacles non pas comme des événements qui vont nous avaler, qui vont saper notre énergie et qui vont nous couper les pattes, mais à l'inverse, de les aborder avec la possibilité de les transformer en carburant pour notre croissance et pour notre accomplissement. Les obstacles nous rendent plus forts, plus agiles, plus inventifs et nous avons tout intérêt à nous entraîner dès que possible à nous faire la main sur de petits obstacles, des obstacles qui nous semblent accessibles à notre hauteur pour nous exercer, pour nous préparer au plus gros avenir. Choisir de développer son anti-fragilité, c'est aborder chaque nouvel obstacle comme une occasion de muscler notre agilité et notre inventivité pour tester un ou plusieurs chemins jusqu'à temps de réussir à franchir cet obstacle. Une fois l'obstacle franchi, c'est prendre le temps de se retourner, de réaliser que l'obstacle que nous venons de franchir nous faisait bien plus peur lorsqu'on lui faisait face qu'une fois franchi. C'est continuer notre chemin, fort de cette expérience et avec une confiance plus grande en notre capacité à trouver et à tester une solution jusqu'à en trouver une efficace face au prochain obstacle. En décembre 2019, j'ai traversé l'océan Pacifique pour aller courir une Spartan Race, une course d'obstacles, dans le cadre d'une certification de coaching à Los Angeles. J'ai littéralement pris un avion, traversé un océan et payé un droit d'entrée pour courir une course dans une boue épaisse et collante sur une distance de 4 miles parsemée de 20 obstacles qui vont du lancer de javelot en passant par l'escalade horizontale au franchissement de murs hauts et de murs inclinés, de montées de cordes, de traversée de rivières dans une eau glacée, de monkey bars en passant par des obstacles avec des seaux remplis de cailloux et de boules de plomb à transporter d'un endroit à un autre, de poids à hisser, de pneus de tracteur à retourner, de fils barbelés sous lesquels ramper, etc. etc. Tout un programme pour une personne comme moi qui n'avait pas rendu visite à une salle de sport depuis quelques années déjà. Alors j'avoue que lorsque j'ai annoncé ce projet à mon entourage, j'en ai laissé plus d'un et plus d'une légèrement perplexe. Que vas-tu faire dans cette galère C'est grosso modo cette phrase, formulée de diverses manières, que j'ai entendue ou que j'ai lue dans le regard légèrement dubitatif de mes interlocuteurs. Alors le résultat de cette course pour moi, ça a été le suivant. Une ligne de départ et une ligne d'arrivée franchies, 16 obstacles passés sur les 20, quatre manqués et donc 120 burpees de pénalité. Mais cette course, pour moi, au-delà de ces chiffres, elle représente beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les apprentissages que j'ai tirés grâce à cette course et les challenges que j'ai relevés. Tout d'abord, oser m'inscrire et oser me préparer. Lâcher mes chaussons, rechausser mes chaussures de sport, trouver le coach sportif qu'il me fallait et m'entraîner à ce challenge pendant 8 mois avec régularité et crescendo. Parce que pour moi, c'était loin d'être une évidence lorsque, m'inscrivant à ce programme de coaching, j'ai lu dans les conditions de certification qu'il allait falloir courir une Spartan Race lors d'un week-end de certification en décembre 2019. Au départ, cette perspective m'a freinée, j'ai hésité à m'inscrire, et puis je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de me remettre au sport et de me surprendre, pourquoi pas. J'ai également osé me présenter sur la ligne de départ, pour moi, ça a été ma première victoire et pour l'anecdote, il y a un premier mur à franchir pour se présenter sur la ligne de départ. Donc ça met bien dans l'ambiance. J'ai osé prendre le départ, j'ai osé me lancer, j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'ai osé affronter et franchir les obstacles les uns après les autres. J'ai expérimenté que c'est en franchissant des obstacles qu'on apprend à franchir des obstacles. J'ai senti ma confiance grandir, obstacle après obstacle. J'ai osé aider, j'ai osé demander, j'ai osé recevoir, j'ai osé accepter de l'aide. J'ai également osé décliner de l'aide qui m'était proposée quand celle-ci ne me paraissait pas utile et nécessaire. J'ai encouragé, j'ai été encouragée, j'ai célébré et j'ai capitalisé chaque succès pour éviter l'amnésie et l'impression de remettre les compteurs à zéro au pied de chaque nouvel obstacle. J'ai senti combien les obstacles passent mieux et plus facilement ensemble. J'ai cherché et j'ai trouvé ma manière de passer chaque obstacle. Ramper, escalader, grimper, sauter, porter, soulever, il y a toujours un chemin possible. Il suffit juste d'en tester plusieurs parfois. J'ai été fier de ce que j'ai accompli, des obstacles que j'ai ratés également et du plan B que j'ai toujours réussi, ces fameux burpees de pénalité. J'ai été fière également d'incarner la conviction que les obstacles me rendent plus forte. Et depuis cette course, j'ai même appris à me réjouir des obstacles qui se présentent face à moi. Alors soyons clairs, je ne saute pas au plafond quand je suis face à l'un d'eux, mais j'aime m'exercer à y voir une occasion supplémentaire de développer et déguiser ma créativité, mon inventivité, mon agilité et mon courage. Et j'ai appris à me poser la question suivante. À partir de cette situation, face à cet obstacle, qu'est-ce que je peux faire avec les contraintes qui sont les miennes et avec les ressources dont je dispose là, ici, maintenant Nous pouvons en faire presque un jeu et considérer les obstacles comme des casse-têtes chinois, des énigmes à résoudre, des murs à escalader, en trouvant la voie la plus adaptée. Si vous rencontrez un obstacle dans votre vie aujourd'hui et que cet obstacle génère une anxiété, une douleur, voire une colère, je vous invite tout d'abord à prendre une grande inspiration, à reconnaître la présence de cet obstacle et de la douleur associée peut-être dans votre vie. Et si vous preniez le temps de regarder cet obstacle, de regarder cette douleur en face, de les laisser exister, de les accepter et peut-être de constater qu'en faisant déjà simplement cela, l'obstacle devient peut-être un peu moins effrayant et la douleur un peu moins vive. Et si vous acceptiez cet obstacle et cette douleur dans leur normalité, c'est-à-dire comme des ingrédients qui composent la recette du gâteau de la vie, qu'est-ce que cela changerait Qu'est-ce qui peut devenir possible Je vous invite à trouver votre manière de transformer cet obstacle et cette douleur en carburant pour avancer vers la suite de vos aventures. Pour la suite, vous pouvez aussi prendre le temps pour chacun de vos projets en cours ou à venir de lister les obstacles qui surgiront probablement sur votre route. Et vous pouvez commencer à réfléchir aux actions à poser pour réagir si et quand ces obstacles se présenteront. Je vous souhaite bonne route voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavoureluca.com Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, abonnez-vous à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. Si vous souhaitez soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace, je vous invite à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube d'Avez-vous Choisi, ou encore une constellation de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout